0: Dragii noștri prieteni, bună seara! Suntem aici cu un om special, cu Ursula Sandner, care ne va deschide astăzi inimile noastre, mințile noastre în relația de cuplu. Pentru că Ursula a dezvoltat în mai multe ramuri pe care ea le-a frecventat și le-a capturat din mai multe medii de terapie a reușit să aducă în cuplu o înțelegere care poate să fie foarte benefică și practicabilă de către oamenii care vor să-și facă din cuplu o armonie, un zâmbet și o fericire constantă, nu doar efemeră sau temporară. Ursula s-a specializat pe relațiile de cuplu pe partea de a oferi un suport celor care au nevoie să intre Înăuntru relației cu deplină conștientizare, cu deplină încredere, cu deplină armonie, încât să-l ajute pe celălalt să devină la fel. Ei bine, relațiile, pentru că ele sunt, de fapt, un motor de energie enorm pentru activitățile noastre zilnice, pentru câți bani câștigăm, cât de fericiți suntem la job, cât de concentrat suntem cu șeful nostru, când îi răspundem la ceva, cât de productiv suntem în casă și cât de bine gătim. Deci relațiile sunt la baza multor activități pe care noi le facem și Ursula o să ne mai ajute astăzi să cuprindem din această taină a cuplului mai multe practici pe care o să le putem integra doar pentru aceia care vor să-și facă din cuplu o energie pe care să o construiască la un plan superior. Ursula, bună seara!
1: Bună seara, Alexandru! Bună seara tuturor! Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur să fiu astăzi alături de voi și să dezbatem acest subiect pe care ne preocupă pe toți și anume relațiile de cuplu.
0: Într-adevăr, ai studiat psihoterapia, ești life life coach și scrii foarte bine și foarte frumos și pentru oameni cu lucruri practice. Spune-ne... De ce ai intrat tu, pe scurt, în, această, în acest segment? Cum te ai ales pe tine sau cum ai ales tu această uh, ramură a dezvoltării?
1: Te refer la relațiile de cuplu. Exact. Relațiile de cuplu sunt o parte intrinsecă a vieții noastre. Nu putem să vorbim despre oameni în afara contextului de cuplu, în afara contextului social, familial și așa mai departe. Astfel că e foarte important pentru fiecare dintre noi să se cunoască pe sine și să intre în relații de cuplu, să-și asume propria dezvoltare și evoluție personală și să o aducă în cadrul unui cuplu și în același timp să poată să-și cunoască și partenerul, să avem și capacitatea și inteligența emoțională de a-l vedea pe celălalt așa cum este el și de a ne raporta la el într-o manieră constructivă și evolutivă pentru amândoi.
0: De ce ai ales tu acest segment? De ce ai simțit tu să te duci către partea de cuplu?
1: Este inevitabil. Eu nu, nu sunt specializată neapărat pe ideea de cuplu, însă este inevitabil în momentul în care lucrez cu oameni, lucrez și vorbește întotdeauna de relațiile lor Pentru că relațiile pe care le avem ne determină foarte mult calitatea vieții Și atunci, exact. sigur că ne interesează să știm cum să ne raportăm la ele și să vedem în ce fel putem să ne construim relații sănătoase și durabile, și de aceea este necesar ca, pentru, cred că pentru orice psihoterapeut sau life coach, să aibă și această cunoaștere cât mai profundă în ceea ce privește relația de cuplu.
0: Am observat și o să trec așa la, la întrebări, pentru că sunt foarte multe întrebări despre cum putem să ne optimizăm sau să ne upgradăm, să ne dezvoltăm în relația de cuplu, și sunt mai multe principii care aș vrea să le. Să discut cu tine în această seară. În primul rând, observ și am observat și în viața mea că uneori țin conturi la activitățile din trecut și uneori, când mă pierd autocontrolul, încep să aduc din trecut anumite conturi puse în contabilitatea mea internă că partenerul meu, partenera mea nu a făcut asta și cealaltă. Și încep să le. Verbalizez și stric foarte mult momentul și ajung la ceartă și la iritare și la frustrare, încălcenare și așa mai departe Cum facem să evităm această contabilitate, a ținere de conturi în viața noastră?
1: În primul rând, pentru ca să ne ajungem în acest punct, este foarte important ca în relație atunci când noi facem un lucru Să nu resimțim cap pe un compromis prin care am renunțat la noi înșine pentru că de fiecare dată când facem un sacrificiu și îl facem doar pentru ca să putem să contabilizăm sau să putem mai apoi să ne cerem drepturile, aceasta este o altă formă de manipulare care, până la urmă, ne poate să pe amândoi și pe noi și pe partenerul nostru. Apoi, în momentul în care partenerul simțim că ne-a greșit cu ceva, E foarte important să rezolvăm aceste lucruri odată pentru totdeauna. Adică micile, poate conflicte sau neînțelegeri pe care le avem, să ne dedicăm timp odată pe săptămână sau când dorim și să le discutăm comunicând asertiv și calm ca între doi adulți și să rezolvăm odată pentru totdeauna problema cauzată, adică să extragem de acolo învățămintele pe care le avem de extras, să ne asumăm fiecare partea noastră de responsabilitate niciodată de vină și apoi fiecare dintre noi să ne monitorizăm uh, prin pe noi înșine în așa fel încât lucrurile respective să, ră- să nu se mai întâmple în prezent și în viitor și de asta rămână în trecut. E vorba până la urmă și de autocontrol, nu? Dacă... Am vorbit despre un lucru, am stabilit, am înțeles Care sunt aspectele pe care trebuie să mi le însușim E important să mergem mai departe Fără ca să le mai tot aducem în prezentul nostru
0: Și lucrul ăsta să-l facem când apare Sau să stabilim o dată pe săptămână la sugestia ta Și să stăm la masă unul cu celălalt Să vorbim despre ceea ce s-a mai întâmplat și ne-a iritat dar... Când da. se întâmplă sau să plănuim să vorbim despre lucrurile astea
1: Ar fi ideal să le discutăm pe loc dar asta doar în momentul în care nu suntem într-o stare emoțională alterată. Pentru că atunci când suntem foarte furioși, mânioși, nu mai putem gândi limpede și singurul lucru pe care o să vrem să facem atunci este să intrăm în ofensivă sau în defensivă. Lucruri care nu acum se ducă la rezolvarea unei probleme, pentru că, practic, ne războim între noi. Nu ne focusăm pe soluțiile la problema respectivă, ci doar pe cum să ne nimicim inamicul. Și atunci, dacă reușim să ne păstrăm calmul într-un anumit moment, da, este foarte bine să putem să discutăm pe loc, uite, mie asta acum nu mi-a plăcut, m-a făcut să mă simt așa. Vorbim despre noi înșine în principal și despre cum ne afectează comportamentul partenerului nostru. Însă, dacă deja am ajuns într-o stare alterată, cum spun eu, de, într-o emoție disfuncțională sau foarte intensă, e bine să ieșim din situație în acel moment și să revenim la o discuție în stabilită de comun acord undeva în viitorul nostru. Tot în ideea aceasta, în care extragem învățăminte. Eu m-am simțit așa, din cauza acelui comportament, hai să vedem ce putem să facem. Sigur, ne ascultăm și ne validăm unul altuia opinia mereu. Să nu intrăm în scenariul, da, dar tu, dar, dar nici tu, tu niciodată, că În felul acesta, repet, nu rezolvăm nicio problemă, doar încercăm să vedem cine e mai îndreptățit decât celălalt să se simtă o victimă.
0: Pentru cine este acum pe, pe YouTube și are întrebări, le așteptăm aici în, în live până la ora 8.30 când o să țin acest live. Ulterior nu mai poate Ursula și nici eu să mai răspundem la, la întrebări. Te rog, spune-ne Ursula, pentru a ne mai potoli acest impuls care e foarte zdravă și l-am avut și eu în trecut, uh, Dorința să-l schimb pe celălalt, pe partenerul meu, partenera mea, să vreau să fie cum îmi doresc eu Cum să îmi opresc acest impuls dacă încă îl mai am?
1: Să conștientizăm de unde vine acel impuls, din egocentrismul și din egoismul nostru Și poate din faptul că noi avem, ne-am construit o imagine mentală asupra ceea ce înseamnă pentru noi partenerul ideal Însă nu am ales persoana potrivită pentru acel, acea imagine din mintea noastră Și atunci întrebarea pe care trebuie să ne punem noi este Dacă putem să-l acceptăm de partenerul nostru în autenticitatea sa Așa cum este el Sau e necesar să căutăm o altă persoană Care să corespundă viziunii din mintea noastră Despre ceea ce înseamnă un partener ideal
0: Din inimă sau din minte? Viziunea
1: dacă vrei, poți să răspunzi tu la întrebarea aceasta. <laughs> Acum, eu dacă vrei să o vesti din punct de vedere psihologic, sigur că partenerul ideal este... Um, do, îl recunoaștem cumva din inconștientul cu nostru unde am înmagazinat toate însușirile, atât pozitive cât și negative, ale ce, adulților care au avut grijă de noi în copilăria noastră, și atunci, sigur, că suntem atrași de persoane care reprezintă familiaritatea pentru noi.
0: Într-adevăr, într-adevăr. Ai, te-ai apucat de scris și ai scris niște lucruri pe care mulți oameni le-au verificat și am văzut feedback-uri din partea acestor oameni că ai. că știi cum să le arăți o cărare pe care ei să o să o practice în viață și mulți din, din ceea ce am mai citit despre tine, a trebuit să-mi fac temele un pic, totuși ei nu reușeau din ceea ce mai spuneau că vroiau să, să treacă peste această teamă că uneori țin foarte mult la gura lumii, la gura satului, la gura blocului și nu pot să iasă dintr-o relație că ce o să spună vecinii. Eu am stat măritată 25 de ani și acum că nu mai sunt fericită, dacă divorțez de soțul meu o să mă arate cu degetul pe stradă și mă voi voi face de rușine. Ei bine, unde e blocajul? Cum e blocajul aici?
1: Atunci când suntem obișnuiți să trăim foarte mult pentru diferite imagini pe care alții le-au setat în minte, nu, cumva, mi se spune din copilărie ce trebuie să facem când devenim adulți, nu, celebrul, să căsătorești, să-ți faci o casă, să plantezi un copac și așa mai departe. Exact. Um, și atunci, cumva, noi tot timpul căutăm această validare socială pentru că trăim pentru uh, imaginile care, la rândul lor, ne-au fost puse de alții în minte. Și atunci, sigur că avem impresia că valoarea noastră personală depinde de măsura în care corespundem așteptărilor celor din jur. Nici nu e greu de înțeles, pentru că ființa umană din copilărie este modelată de așteptările celor din jur și atunci se setează standarde de performanță, să zicem, care îl. Îi, conferă individului ideea că în funcție de cât de mult le stabilește sau le îndeplinește, merită aprecierea, validarea și poate chiar iubirea celor din jur. Ei, ce putem să facem ca asta nu ne mai intereseze sau să nu mai punem preț pe gura lumii este să începem să, să ne întoarcem privirea în interior, să începem să trăim noi în mod autentic și să fim noi mulțumiți de noi înșine, nu de nu măsura în care corespundem așteptărilor altora. Dacă noi suntem ok cu noi înșine Nu mai contează Pentru că sentiment ne eliberăm De lanțurile acestea care, care ne ghidează viața Sau care ne condiționează viața Ok?
0: Foarte frumos Foarte frumos Observ și vreau să mă, să mă luminez În acest aspect Că nu există o rețetă Pentru un cuplu puternic Asta știm Dar totuși există niște capacități, niște atitudini care ar putea să ajute un cuplu să fie puternic pot să enumer
1: 3-4? încep cu cel mai important cel mai important lucru de care are nevoie un cuplu puternic este respectul reciproc ok pentru că dacă nu există respect, dacă acesta pleacă în timp și e, foarte multe cupluri ajung să nu se mai raporteze unii la alții într o manieră politicoasă, pentru că li se pare că partenerul este de la sine cuvenit. Dacă mai ne am mai și căsătorit și îl avem cu acte, vorbim despre el sau despre ea cu al meu, a mea, putem să ne raportăm la el, să, să ne raportăm cu el sau cu ea exact așa cum ne vine la îndemână, fără politețe, fără respect. Iar de aici... Dispare de aici, din lipsa de respect, apare critica, exact. apare devalorizarea, apare războiuri, apar conflictele, apar compromisurile, sacrificiile și ne ducem într-o spirală descendentă până la disoluția cuplului. De- Într-adevăr. Cel mai important lucru pentru un cuplu este respectul reciproc. Să înțelegem că nu ni se cuvine, nu este un drept al nostru că avem o relație sau că avem o căsticie. Nu deținem uh, monopol asupra vieții altcuiva. Și atunci, din acest respect, derivă și ceea ce, următorul aspect foarte important, este libertatea. Libertatea de a lăsa pe om să fie el însuși exact așa cum își dorește fără să-l condiționăm, fără să încercăm să schimbăm și întotdeauna să ne gândim că dacă apare această, acest impuls din interiorul nostru de a schimba pe celălalt, e vorba de nevoia noastră egoistă și că nu avem niciun drept să-i cerem unui om să corespundă așteptărilor noastre egoiste ori îl acceptăm așa cum este ori nu se poate face nimic <laughs> deci respectul libertatea și sigur sprijinul pentru că sprijinul pe care îl oferim în momentele dificile din viață pentru că cu toții trecem prin momente nefaste și atunci dacă suntem într-un parteneriat e important să înțelegem că de bunăstarea partenerului nostru depinde bunăstarea cea noastră și a cuplului și a vieții pe ansampt
0: ai, ai, ai sintetizat câteva zeci de cărți de terapie <laughs> pentru cupluri Foarte frumos! Acum, văd că din ce în ce mai multe cazuri, deși pandemia încă nu s-a terminat, oamenii mai au uh, impulsul infidelității. Mm-hmm. Impulsul acesta al uh, înșelatului, al uh, a mai schimba mirosurile și așternuturile. Și văd că, totuși, multe relații continuă după. Cum vezi tu șansa aceasta pe care merită acordată, când, de câte ori, sub ce condiții?
1: În momentul în care un partener dintr-un cuplu se duce către o a treia persoană, acesta este un simptom al faptului că în cuplul de origine, în relația de bază, ceva nu funcționează. Um, îmi imaginez acele cuplu care reușesc să depăcească acest moment al infidelității O fac pentru că reușesc să ajungă la sursa problemei care a generat acea infidelitate Și fac schimbări în acel punct, în așa fel încât ei să poată să reconstruiască pe Resursele pe care le aveau poate și înainte Pentru că în momentul în care nu suntem fericiți în cuplu nu ne asumăm acest lucru, nu lucrăm la relația noastră, iar partenerul este cel care caută pe altcineva sau găsește pe altcineva și noi îl acuzăm pentru asta, evident că nu se rezolvă absolut nimic. Ceea ce avem de făcut în acel moment este să aflăm ce s-a întâmplat, dacă e doar un simptom al unei relații care nu este tocmai sănătoase și putem să o sănătoșim prin voința și munca amândurora, Sau pur și simplu este deja acel momentul când a ales o a treia persoană, partenerul de cuplu este deja un semnal că își dorește să iasă din relație și găsește această ancoră Pentru că sunt foarte multe persoane care nu au curajul necesar să iasă dintr-o relație de cuplu până nu găsesc pe cineva pe care să se sprijine și să poată să facă asta
0: Ne întreabă Alexa pe YouTube, cum trebuie să fie un om, ca să aibă o relație sănătoasă. Ce calități, aptitudini sau atitudini ar putea să dezvolte ca să stea într-o relație sănătoasă?
1: Un om ca să poată să aibă o relație sănătoasă e important că el să fie ok cu el însuși. Adică să fie o persoană care e conștientă de sine, e mulțumită de sine și a asumat responsabilitatea 100%, 100% propriei vieți intră într-o relație, nu pentru că are nevoie de aceea, ci pentru că își dorește o relație, o diferență foarte mare, um, și să aibă capacitatea um, de a cuprinde și a accepta realitatea unui alt om, înțelegând că realitățile noastre de f- nu întotdeauna vor fi uh, identice.
0: Uh. Îmi place foarte mult că reușești să condensezi multă cunoaștere a ceea ce este un cuplu în cuvinte foarte explicite și practicabile de către cei care urmăresc aceste lucruri. Acum, pentru că apare în multe dintre relații, văd și a fost și la mine și în continuare, mai am și o astfel de fricțiuni uneori, apare nedreptate. Și asta cam cred că toți o avem în anumite doze. Că eu am mai multă dreptate decât tine, eu știu mai multe sau eu te-am nedreptățit pe tine pentru că nu te-am sprijinit suficient și unul dintre ei se crede mai puternic și mai drept decât celălalt și celălalt este mai puțin drept. Cum să gestionăm când avem această, să zic, egocentrism sau vanitate că nu nu, nu, nu reușim să ne etalăm smerenia și calmul interior și o dăm pe faptul că sau ne manifestăm în faptul că nedreptatea aceasta sau îl facem pe celălalt, ca să fiu și mai explicit, îl facem pe celălalt să simtă nedrept
1: se simtă celălalt nedrept.
0: Da, se simtă celălalt nedrept și sau uneori ne simțim noi, nedrept. nedreptățiți. Nu ni se dă curajul să ne spunem punctul de vedere sau să spunem ceea ce suntem, gândim și putem face. Nu ni se acordă această uh, șansă.
1: Păi partenerul trebuie să ne acorde nouă curaj.
0: Pentru cui îi lipsește? Poate că uneori ar putea de să ne Nu este invite. treaba
1: partenerului să ne acorde nou curaj Dar sigur că e necesar să aibă deschiderea Să poată să discute cu noi într-o manieră asertivă Despre ceea ce ne dorim noi să, să vorbim Comunicarea, cum știm, este esențială în cuplu Și comunicare înseamnă, cred că cel mai important, să asculti și să auzi ceea ce are partenerul să-ți spună și să-i validezi realitatea, chiar dacă punctul tău de vedere, care este cât un punct în imensitatea Universului, îți spune altceva. În momentul în care ne simțim nedreptățiți, este foarte bine să vorbim despre asta din nou. Eu mă simt așa atunci când tu... Um, și să vedem care este percepția celuilalt. Și apoi, odată ce fiecare își pune punctul de vedere, să vedem cum facem să ajungem la un unitor comun sau la un consens. Um, dacă transformăm această nedreptate din nou într-un război în care fiecare vrea să simtă simte mai îndreptățit decât celălalt, um, nu rezolvăm problema. Deci comunicarea aseptivă, Non-conflictuală, capacitatea de a asculta, de a valida realitatea celuilalt Chiar dacă nu rezonăm cu ea este, Sunt esențiale într-un lucru puternic
0: Să spunem că ei, el spune că pământul este plat și ea spune că pământul este rotund
1: okay.
0: Unul dintre ei are cu siguranță dreptate Cum să gestioneze amândoi această, pentru amândoi este o stare de, de iritare probabil că nu se știe cine are dreptate Când nimeni nu știe cu certitudine exact. Dar fiecare simte în felul său
1: Corect Și atunci, bine putem să acceptăm că fiecare are dreptate în realitatea lui Și că niciunul dintre noi nu are dreptul să îi schimbe celuilalt realitatea dacă acesta nu dorește Ok Adică putem să agree to disagree, nu suntem de acord că nu suntem de acord și putem să rămânem la această poziție. Însă și ideea de a încerca să-l facem pe celălalt să gândească ca noi este o, o... dovadă a unui sentiment de superioritate. De acord. Um, și atunci, chiar dacă unul are dreptate și știe că, eu știu, are date, poate să spune spună părerea, uite eu asta cred, astea sunt datele, poate chiar dovezile pentru care eu cred acest lucru, însă îți respect părerea, nu achesezi la ea și nici nu cerție să faci lucrul acesta și putem să credem de acord că nu suntem de acord. Nu avem niciun motiv să purtăm lupte din acestea doar pentru ca să-i convingem pe ceilalți că noi știm mai bine. Noi știm mai bine pentru noi înșine, în sistemul nostru de valori, în percepțiile noastre, în realitatea noastră. Celălalt are dreptul și el să creadă pentru sine însuși exact ceea ce își
0: dorește. Și în ce manieră putem argumenta, cam cât putem argumenta ca să o facem într-un mod non-invaziv și non-conflictual Printr-o demonstrație că este așa cum spun eu Cum să mă comport într-o asemenea atitudine?
1: Dacă să încercăm să explicăm celuilalt că realitatea noastră este mai bună
0: Să presupunem dacă am putea să avem argumentele necesare În ce manieră? Să s-o faci da, într-o argumente. poziție superioară? Sau nu. în ce manieră să mă comport ca să demonstrez ceea ce eu știu că este?
1: Știți pentru tine Exact. Pentru cu informațiile pe care tu le-ai acumurat până în acest moment, cu cunoașterea ta, cu percepțiile tale Exact, exact. despre asta vorbești Eu cred și am aflat și am aceste date și am aceste argumente um, Care sunt argumentele tale? Discutăm despre ele, sigur că pot să le validez sau să nu le validez și să mergem mai departe Dacă nu ajungem la un consens acceptăm că nu gândim la fel în acel subiect și putem să continuăm să ne vedem de viață pe mai departe, mai ales dacă acel lucru nu reprezintă un factor cheie în relația noastră.
0: Exact, În adică, lucru da.
1: în care nu vorbim despre chestii ideologice sau mai știu eu ce, acel lucru nu reprezintă un aspect fundamental sau definitoriu pentru relație și un cuplu puternic, pentru că tot vorbim despre asta, își alege luptele cu înțelepciune. Pentru că nu toate, uh, nu toate luptele merită luptate <laughs> Pentru că, de altfel, dacă ne pierdem o luptă pe Care nu au miză pentru noi, pentru, pentru cuplul nostru Nu ne mai rămâne energie și uh, interes să purtăm discuții Și să dezbatem aspectele care, care chiar sunt esențiale pentru noi
0: uh, Te rog... Uh... Adună această înțelegere cum putem noi să ne dăm seama ce este permis, ce se poate face și ce nu se poate face într-o relație de cuplu. Așa, câteva principii, pentru că mulți, din păcate, au obstacole în relație. În loc să fie un sprijin, cum ai spus tu, și un suport constant ca să primești energie din relație, pentru că este un obstacol de A se dezvolta în viață De a ajunge la o carieră De a ajunge unde își doresc să ajungă Relația Și viața lor socială Ei se opresc în prisma faptului că nu primesc suficientă energie în relație Și nu știu ce este permis Ce nu este permis Nu au o cunoaștere Poate o rețetă, poate niște legi Care ar fi bine să să facem această educație de cuplu Pe care foarte frumos o, o manifesti și o explici nouă cum putem să dezvoltăm această, ce este permis și ce nu este acceptat?
1: Ok. Um, vreau să înțelegem un lucru elementar și anume că în orice relație de cuplu este vorba despre doi indivizi autonomi și autosuficienți care intră în relație și dau... O trebuie o să
0: scriu asta, trebuie să scriu asta că e spus foarte frumos. Ok O scriu un YouTube ca să rămână pentru oameni.
1: Ok să spui că îmi pot să continui.
0: Te rog, te rog. Okay.
1: Bun, deci repet ca să scrii și în timp ce eu vorbesc. Deci, într-o relație este vorba despre doi indivizi autonomi și autosuficienți care intră în acea relație din dorința de a își împărtăși viața cu cineva nu intră cu nevoia de a fi sprijiniți și susținuți. Ea apare pe parcurs sub formă de dorință. Însă, în momentul în care intrăm într-un cuplu, noi nu renunțăm la puterea noastră personală și la resursele pe care noi, pe care noi suntem responsabili pentru noi înșine. Adică, ideea aceasta în care eu am fost singur până acum și m-am descurcat, dar acum, știți, mi-am purtat cumva bagaje de singură, acum am intrat în relație, uite! ia bagajele mele și dule tu de acum înainte. Nu este vorba despre așa ceva. În continuare, eu îmi du bagajele. Sigur că uneori putem să ne ajutăm reciproc, dar nu să ne bazăm pe asta, în ideea în care partenerul nostru trebuie să fie acolo pentru noi, mai ales când asta înseamnă să fie în detrimentul său alături de noi. Bun, și atunci, ce este permis într-o relație? Este permis să vorbim despre noi înșine, să ne exprimăm în mod autentic dorințele și chiar și nevoile fără ca să ne atașăm de rezultat. Adică dacă partenerul nostru simte și își dorește să vină în întâmpinarea dorințelor și chiar și nevoilor noastre, și dacă face asta într-o manieră autentică de drag, pentru că își dorește și nu, pentru că reprezintă un compromis sau un sacrificiu, asta este permis, asta este normal, asta este firesc. În momentul în care, mergând mai departe cu ideea, noi cerem partenerului sau îi spunem ce ne-am dorit, care sunt nevoile și dorințele noastre, iar el nu le satisface. Ideea nu este să începem să luptăm cu el și să punem presiune ca să ajungem să ne atingem noi obiectivele, ci să observăm realitatea și să ne adaptăm acele realități fiecare cum îl dorește, adică acceptă că partenerul nu își dorește, nu simte, nu are resursele necesare ca să vină în combinarea dorințelor noastre sau uh, și acceptăm asta și rămânem în relație în continuare Sau nu, din nou, cheia este la noi Nu la parteneri. Nu, uh, nu e, din punctul meu de vedere, dacă vorbești de permisiuni Nu avem niciun drept să-i cerem unui om Să se lase pe sine însuși pentru noi înșine Dacă noi nu simte să facă asta Asta nu este permis, să încercăm să-l schimbăm pe un om, pentru că oricum, nici nu știu dacă vorbim în termen de permisune sau nu de permisiune, e voie orice până la urmă, dar o să ne placă rezultatul, pentru că în momentul în care cerem unui om să se schimbe pentru noi, ce va face? Va acumula sentimente, frustrare, ură și unde duc aceste, toate aceste sentimente acumulate în timp, tot la disoluția cuplului. Deci despre asta este vorba. Nu, nu e vorba că am voie, n-am voie? Da, ok, putem să facem orice. Însă hai să vedem care sunt consecințele, care sunt lucrurile care rezultă din în urma acțiunilor noastre. În foarte multe culturi este vorba de manipulare și șantaj emoțional pentru atingerea obiectivelor proprii. Și vreau să înțeleagă oamenii că atunci când vorbim de manipulare și de șantaj emoțional putem să ne atingem obiectivele prin aceste strategii, însă să ne gândim care este trăirea pe care noi o generăm în partenerul nostru, când vorbim de șantaj emoțional, vorbim întotdeauna de generarea sentimentelor de vinovăție, milă, frică sau rușine. Atât. Iar în momentul în care partenerul se simte condiționat să ne facă nou pe plac, pentru că să nu simtă acele sentimente de milă, rușine frică, unde ajunge relația respectivă? Nu este o relație care să fie una constructivă sau un partenerul nu se simte încărcat din faptul că ne-a satisfăcut nouă dorință din contră, începe să acumuleze în contabilitatea sa personală toate acele aspecte.
0: Într-adevăr am observat că atunci când unul din relație vrea să-l controleze pe celălalt, celălalt care este influențat și pierde originalitatea și individualitatea și ajunge la un sentiment ulterior tot timpul de frustrare pe care o manifestă în fel și fel de iritări și certuri și așa mai departe
1: Da, de asta nu vorbim despre permisiuni Da, noi putem să facem ce vrem până la urmă fiecare e responsabil de comportamentele atitudine și alegerile sale dar să ne asumăm și consecințele pentru că niciun un comportament nu 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 este fără consecințe Și atunci dacă noi punem presiune Obținem frustrare și resentimente Și apoi va trebui să gestionăm acele trăiri în cadrul cuplului Este asta oare ceea ce ne dorim?
0: Este este cuplul o șansă de de desăvârșire pentru fiecare dintre parteneri?
1: Siguranță, pentru că în cadrul grupului devenim și mai conștienți de aspecte ale noastre, de care nu am putea să devenim dacă am stat noi în solitudinea noastră. Ne cunoaștem mai bine prin prisma relaționării cu un partener. Devenim poate conștienți și de punctele noastre um, sensibile, de durerile noastre, de traumele noastre, de ceea ce poate suntem noi mai mult decât ne-am fi imaginat că suntem de capacitatea noastră de a iubi, de capacitatea noastră de a dărui. Sigur că un partener poate să... Inevitabil, în momentul în care suntem singuri, nu avem acest stimul, deci nu avem cum să știm cum ne-au raportat la un stimul în afara unei relații. Deci da, din acest punct de vedere, cu siguranță.
0: Observ că există în, în tineri mai ales între... 18 și 30 de ani o oarecare situație în care unul dintre ei dintre cei din cuplu alege o dezvoltare mai accelerată și celălalt nu prea, o cam scaldă sau nu prea nu prea-i vine și cel care accelerează lucrul ăsta vrea să-l tragă, îi povestește îi demonstrează îi se entuziasmează și ei spune ce am mai citit, ce cursuri a mai făcut, pe cine mai urmărește, iar celălalt cumva are așa o atitudine pasivă în această dezvoltare, într-o anumită ramură relațională, nu contează. Și uneori trebuie cineva să arate, cum ești tu acum, un soi de înțelegere până când să insisti cu faptul că vrei să-l ajuți pe celălalt să se dezvolte împreună cu tine? Și când e cazul să te oprești din chestia asta?
1: Cheia la răspunsului la întrebarea ta este să-l ajuți pe celălalt. Ok, păi, să-l ajuți doar dacă îți cere ajutorul. Dar dacă nu-ți cere ajutorul, ci doar tu consideri că ar fi mai bine și pentru partenerul tău, de fapt, ar fi mai bine pentru tine Dacă ați merge împreună pe acel drum pentru că tu n-ar mai trebui să faci anumite schimbări în viața ta, să te adaptezi la cine știe ce um, Atunci poți să o faci, dacă cineva ți cere ajutorul, dacă nu ți cere ajutorul, cum să intervii? De ce să intervii? Sigur că tu, prin exemplu tău personal, poți să vorbești despre tine. Uite, am învățat asta, am ajutat asta, citesc aceste lucruri, fac aceste lucruri. Vrei și tu să o faci? Te interesează? Partenului poate să spună nu. Pentru că nu este interesat în acel moment al vieții lui sau poate niciodată. Din nou, nu are niciun drept să așteptăm de la oameni să fie așa cum ne dorim noi. Iar noi ceea ce putem să facem este odată ce am arătat, beneficiile, pentru noi, ale căii pe care am luat-o și ale evoluției noastre, dacă partenerul nostru nu-și dorește să ni se alăture, e decizia noastră ce facem mai departe. Nu să punem presiune, în nici într-un caz, niciodată. Pentru că întotdeauna ne va exploda în față povestea asta.
0: E, e absolut încântător să aud lucrurile acestea și mă bucur că unii oameni, măcar de la această teorie, vor apuca să practice. Sper în măsura posibilităților lor fără să se mai supere pe partener că atâta este capabil și atâta poate ci doar să-și vadă fiecare de drumul, pentru că nivelul fiecăruia se va se va revela într-un, într-un final și fiecare știe drumul în viață spune vreau... un lucru, te rog
1: Da, Dar mai vreau să mai spun eu un singur lucru da. Nu gândim niciodată în momentul în care noi Învățăm ceva nou. Sau e într-un fel, că noi suntem mai superiori și celălalt pentru că poate nu a luat-o pe acea cale sau nu și-a dezvoltat o anumită nu e la fel de bun ca noi. Nu. E, suntem altfel, suntem diferiți. Atât. Nu suntem inferior și superior, suntem doar diferiți. Atât am vrut să procizez. Ok.
0: Perfect, perfect. Uh, văd că există o dorință. La unii oameni, la unele cupluri, ca partenerul ideal să fie din punct de vedere mental, emoțional, fizic, după așteptările sau închipuirile mele. Și când apare cineva în viață, o posibilitate de relație, cumva una din aceste trei segmente nu e chiar cea mai dezvoltată. Să presupunem că nu este latura fizică. Deci are o inimă foarte puternică, are o judecată foarte strânsă și un raționament foarte sincer, dar partea fizică nu este cea care să ne atragă foarte mult și asta este doar un exemplu că sunt și în partea mentală unde au diferite sau sunt mici disproporții să spun în modul în care noi percepem pe celălalt și modul în care noi ne-am imaginat că ar putea să fie. Cum să gestionăm această imaginația noastră?
1: Deci, am gestionat? Adică în momentul în care noi ne dorim anumite lucruri e bine să ne urmărim obiectivele și dorințele și să nu ne mulțumim poate cu mai puțin decât știm noi că ne-ar satisface.
0: Adică să așteptăm să Dar se întâmple conform Să
1: Nu e partenerul ideal. Acum, iar un alt aspect în ceea ce spui tu este să ne gândim întotdeauna care sunt prioritățile noastre, care sunt lucrurile care cu adevărat contează pentru noi. Pentru că dacă nu și ne dorim un partener inteligent, bogat și arătos, dar acel arătos, să zicem, e pe locul 3, nu e așa de important. E important că e inteligent și bogat, nu știu. Sigur că dacă nu reprezint nu este o prioritate pentru noi, putem să trăim cu acest aspect. Sau putem, dacă suntem persoane care caută să atingă poate cel mai bine în viața lor, să căutăm până în momentul în care avem o persoană cu care simțim că putem să trăim fără să resimțim acest lucru ca pe un compromis sau ca pe un sacrificiu continuu. E, mai bine așteptăm decât să suferim sau să îl învinovățim pe partener că nu corespunde imaginii din mintea noastră. De fiecare dată când facem asta să ne gândim că e vorba de egoismul nostru. Nu tu nu corespunzi. Pentru-ci, eu mi-am format un ideal, te-am luat pe tine și acum ce facem? E timp plastelină, încerc să te modelezi în așa fel încât să corespunzi acelui ideal. Oamenii nu sunt plastelină, da? Ei sunt ființe reale și uh, Fie acceptăm în autenticitatea lor, fie drumurile noastre nu au ce să caute împreună.
0: Unii și totuși unii au teamă că o să rămână singuri dacă stau după acele așteptări din imaginația lor.
1: Înainte ca să putem să intrăm în orice cuplu, cum spuneam și mai devreme, e important să învățăm, să ne asumăm solitudinea și să înțelegem că chiar dacă vom fi într-o relație de cuplu, noi tot cu noi înșine vom fi. Un cuplu vine să ne desăvârșească împlinirea noastră personală pe care noi o obținem prin propriile noastre forțe. Așa că un om care și-a asumat propria solitudine și știe să-i dea un sens, nu se teme că va rămâne singur, pentru că nu o, nu e, viața sa nu este definită sau sensul vieții sale nu este dat de o relație sau alta atunci dacă noi ne asumăm propria noastră solitudine, nu vom mai fi dispuși să facem compromisuri și nici nu ne vom grăbi să fim cu cineva doar pentru ca să nu fim singuri. Acum știm amândoi, Alexandru, ce înseamnă o relație disfuncțională, ce înseamnă singurătatea în doi, ce înseamnă tot acel stres psihic, emoțional, somatic, prin care trec oamenii care stau într-o relație doar ca să nu fie singuri. Asta nu este de dorit. Mai bine o liniște, o asumare, o împăcare cu sine și un sens pe care îl dau vieții mele în solitudinea mea, iar avea apoi să am deschiderea întotdeauna și să scanez mediul să văd dacă găsesc partenerul potrivit pentru mine pe care pot să-l accept în autenticitatea sa.
0: Într-adevăr. Foarte frumos. Bun. Observ că există în cuplu o înclinație ca la un moment dat să fie conflicte destul de nerezolvate. Și pentru că nu își nu, pun atenția pe soluții, oamenii nu văd dinainte semnele, nu știu când să ia măsuri, așteaptă, se întâmplă ceva tragic și după aia se despart. Care ar fi aceste semnale că relația e șubredă?
1: În momentul în care apare devalorizarea, critica, frecventă, conflictul...
0: Nemulțumirea?
1: Da, nemulțumirea poate să apară. Important este să nu fie frecventă. Știi că în literatură de specialitate vorbim despre faptul că un cuplu care reziste și un cuplu funcțional are un schimb proporția de schimburi pozitive versus negative este de 5 la 1. Deci apare admirația, lucrurile pozitive într-un cuplu, comunicarea, afecțiunea, sexul și așa mai departe, prevalează cu mult în fața celor nemulțumit, Însă dacă această proporție se schimbă și suntem veșnic nemulțumiți, veșnic supărați în conflict pe picior de război cu partenerul nostru, evident că... Sunt niște semnale foarte clare că ne îndreptăm către o destinație inevitabilă. Deci ideea este aceasta. Semnalele sunt în momentul în care noi simțim că nu mai putem să dăruim, când simțim că partenerul nu ne mai dăruiește, când nu o facem, nu nu, nu ne mai este drag să petrecem timpul împreună. Când apare această devalorizare constantă, disprețul, nu, față de partenerul nostru, acesta este un semnal de alarmă. Și din momentul acela e bine să luăm râiele relației, pentru că altfel rezultatul va fi unul inevitabil, cum spuneam.
0: Te rog, ajută-ne să înțelegem de ce există această teamă că dacă plecăm din relația actuală, o să ne întristăm, o să-l facem pe celălalt să nu se descurce sau să devină incapabil fără noi, teama că o să dorm noaptea singur sau singură și o, să o sumedenie de frici legate de interiorul meu și de posibilitățile celuilalt încât efectiv opresc de decizia de despărțire și o amână, stând amândoi acolo închiși într-o oarecare bulă negricioasă de comportament și își fac mai mult rău decât bine unul altuia. Ce șanse sau ce direcție sunt pentru astfel de oameni care mintea lor efectiv provoacă teama că o să-l fac pe celălalt să sufere, cât o să supără eu, cât o să plâng și așa mai departe.
1: Ai spus, când ai pus întrebarea despre faptul că nu ieșim dintr-o relație când ne gândim cu partenerul nostru nu să se descurge fără noi. (laughs) Da,
0: exact. Și asta, asta, da. este
1: o relație, relația noastră de cuplu este o relație de părinte-copil? Neajutorat? Nu.
0: Efectiv că nu, da.
1: nu. Și atunci întrebarea este de ce am ajuns acolo. Pentru că în multe cupluri... ne alegem partenerii în așa fel încât să ne sporească nou uh, sentimentul de putere, uh, îl facem pe celălalt să fie dependent de noi pentru ca să ne face bine, să ne simțim bine în ego-ul nostru și uh, îl handicapăm practic pe partener <laughs> exact. și ajungem în punctul în care uh, poate e o relație de dependență sau de codependență sau eu știu dar în momentul în care gândim din termen, prin aceste termeni, înseamnă că noi am luat puterea partenerului. Dacă el nu se descurcă fără mine, înseamnă că puterea este la mine, exact ca într-o relație de părinte copil. Din start, această relație nu mai are cum să fie sănătoasă, pentru că nu vorbim aici despre relație de la egal la egal, cum ar fi normal să fie o relație. Iar în povestea cealaltă, că nu e din relație pentru că
0: am teama, am frică
1: Am teama sau frica că voi dormi singur sau că voi rămâne singur Păi ce să zic, înseamnă că partenerul tău este pe post de animal de companie Dacă asta e singura ta problemă, că nu poți să stai singur în casă Sau nu poți să dormi singur, ia-ți un nu știu, dar conștientizează și felul în care te raportezi la partenerul tău Și ce rol joacă el în viața ta doar rol de, ok, apartenență, rol de familiaritate, de să fie acolo pentru ca să mă simt eu în siguranță. Înseamnă că, din nou, ai renunțat la puterea ta personală și înseamnă că undeva pe parcurs ai renunțat la tine, ai renunțat, ai renunțat să-ți mai peste și ai crezut că partenerul e salvatorul tău sau că e acolo pentru că te sprijine pe tine, ca și cum altă treabă n-ar avea să facă cu viața sa. Deci, din toate, în, în Esența a ceea ce discutăm noi acum este că uh, apar aceste frici în momentul în care fie am, ne-am pierdut puterea personală, fie am uh, luat puterea partenerului și l-am infantilizat prin dependența pe care am creat-o față de noi. Iar aceste lucruri, uh, din nou, revin la povestea aceea cu doi indivizi autonomi și autosuficienți care intră într-o relație și e important să-și păstreze aceste lucruri și pe mai departe.
0: Ce facem cu acest comportament imitat, care se numește gelozie?
1: De ce spui că e imitat?
0: Pentru că îl observăm încă de mici la ceilalți, în diferite atitudini și muncă de detectiv sau de iritare în cuplu și îl observăm că ar fi un mod de relaționare în relație.
1: Și... Da, Observ pe principiu că... Că, că iubirea înseamnă și gelozie, că dacă nu ești gelos, să încă nu iubești, nu?
0: Într-adevăr, da. da. da.
1: Ok. Păi, gelozia întotdeauna provine din teama de a pierde. Din teama de a pierde, de fapt, din teama de a pierde partenerul pentru că apare cineva mai bun. Ce înțelegem logic aici este că avem o problemă la nivel de stimă de sine la nivel de percepție de sine, la percepție subiectivă de sine, poate că vorbim aici despre o autodevalorizare și atunci apare această gelozie că putem să pierdem pe cineva, Deșa, deja în din spate, la nivel inconștient, este că nu-l merit și de aceea poate să mă părăsească. Adică gelozia este strânsă legătură cu o autodevalorizare foarte clară sau profundă. Pentru că oamenii nu sunt conștiinți de asta. Sigur că poate au legătură cu o poate să aibă legătură cu anumite evenimente din copilărie în care poate ne-am simțit abandonați, dar din nou vorbim de copilărie în momentele în care... Am fost abandonați în copilărie, înseamnă că, pentru că un copil este dependent de cei din jur, ne-am simțit neajutorați. Și iarăși, cine știe ce stimul, ce anume se activează din mintea noastră inconștientă, din amintirile noastre și apare această gelozie. Dar întotdeauna gelozia este legată de, un, de o percepție de sine... Nu tocmai sănătoasă, adică de o devalorizare sau de o lipsă de încredere în sine și în propriile forțe. Pentru că un om care din nou știe că este o persoană valoroasă și rămâne un adult autonom și autosuficient, nu se teme că pierde. Sigur poate să fie trist, e normal să fii trist dacă pierzi o persoană care aducea beneficii în viața ta. Dar nu rămâi atașat de uh, accept, tocmai pentru că vorbeam De libertate mai devreme Dacă cumva el întâlnește pe cineva cu care își dorește Să fie Accepti faptul că nu poți uh, Să schimbi Voința uh, unui om sau dorințele unui om
0: Mă gândeam că Devenim uneori geloși Pentru că nu o să mai primim Adică ne e teamă că nu o să mai primim La fel de multe beneficii da. De la celălalt exact. Când uh, o să plece cu altcineva
1: Da, cum și rămâne? vreau da, să completez foarte bine Ai zis așa cum am stabilit Deja e vorba despre beneficii Pentru că întotdeauna într-o relație Noi stăm într-o relație pentru ceea ce ne oferă acea relație Și da, ceea ce ne oferă partenerul nostru E important să vină din autenticitatea lui Repet asta de nenumărate ori Tocmai pentru ca să n-ajung la relații conflictuale Bun. Și atunci, de, de multe ori apare gelozia În momentul în care noi nu mai simțim că dorințele sau nevoile noastre sunt satisfăcute în cadrul unei relații și atunci ne gândim că, ok, mie nu mai dă atenție, afecțiune, comunicare și așa mai departe, înseamnă că le va da altcuiva. Și acesta poate să fie un simptom și e foarte bine să discutăm în cuplu despre aceste aspecte.
0: Este o, o mică comoară pentru foarte multe relații de cuplu și e, luminezi așa prin e, experiența pe care tu ai strâns-o mulți oameni care au foarte multe gânduri despre astea cu siguranță. E, am observat, printre alte observații, că posesivitatea este un alt e, mecanism care pe care îl imităm și pe care uneori îl automatizăm fără să-i cunoaștem efectele. Ce să facem cu această? Cum să o demontăm prin autocontrol?
1: Revin din nou la povestea aceea cu respect față de limitele și granițele și personalitatea celui celuilalt. Vezi, eu cred că posesivitatea aceasta în relații, are la bază unul dintre miturile acestea în care, nu știu dacă mă iubește, înseamnă că îmi datorează viața, dacă ne căsătorim înseamnă că ne... suntem jumătăți în căutare de jumătate și atunci, în momentul în care ne întâlnim, devenim o ființă, Lucru cu care eu nu am cum să fiu de acord. <laughs> um, și atunci, evident, că avem impresia că trebuie să-l controlăm pe celălalt sau să-l avem, să-l deținem pe celălalt pentru ca noi să fim bine. Pentru că dacă plecăm de la premisa aceasta că eu sunt jumătate, tu ești jumătate, sigur că atunci când ne întâlnim, ah, în sfârșit m-am îndrăgit și am nevoie ca să rămân întreg de tine. Iar de aici, sigur că apare frica de a-l pierde pe celălalt, apare nesiguranța, în relație apare genozia, apare posesivitatea, apare uria în momentul în care celălalt își asumă poate mai multe grade de libertate decât am fi noi dispus să îi le acordăm. Deci dacă plecăm la drum cu această premisă, sau condiționați de acest gând că suntem jumătăți, în căutarea jumătății noastre, sigur că posesivitatea este ceva... Normal și firesc Pentru că bunăstarea noastră Teoretic credem că depinde de cât de mult Îl avem pe celălalt La dispoziția noastră
0: Mi-aduc aminte că spunea Era un poet roman Lucrețius, Zicea că Noi suntem îngeri cu o singură aripă Și putem zbura Doar îmbrățișându-ne unul pe celălalt
1: Este opinia lui Este foarte poetic, este foarte poetic acum, Alexandru. Foarte frumoase toate aceste lucruri, serios, romantice, frumoase, minunate. Însă în realitate nu stau lucrurile așa, pentru că în realitate suntem personalități diferite, suntem ființe cu motivații, cu dorințe diferite. Și atunci, în momentul în care ne întâlnim este imposibil să uh, existe așa o potrivire perfectă încât să zburăm. Nu există așa ceva. Adică fiecare dintre noi trebuie să aibă două aripi și atunci ne luăm de mână și zburăm în înaltul cerului. Cu asta sunt de acord. Bravo. Dar eu să cred despre mine că sunt o ființă incompletă. Și tu ești o ființă incompletă și atunci ne întâlnim știi? E ca și cum Ionaș avea o mână, tu n-ai o mână, adică suntem, avem, așa și atunci dacă ne întâlnim noi două ființe care trebuie să aibă patru mâini, avem de fapt două mâini și noi atunci, nu e ok, adică gândirea aceasta, pe cât de frumoasă și de romantică este, ea nu este sănătoasă din punct de vedere psihologic, și ar trebui să vedem lucrurile în realitate, nu? Exact așa cum ai spus că aveam o aripă, păi, E vorba de o infirmitate aici, nu este vorba de o sănătate Și atunci nu avem cum să ajungem la o evoluție sau cum nostru Nu are cum să fie un puternic sau rezistent din niciun punct de vedere
0: Și totuși, o mare parte din energia cu care facem lucruri mari în viață Vine din, cum ai spus și tu, suportul, sprijinul și respectul de la celălalt deci cumva este intrinsec motivul pentru care mergem într-o relație să luăm ceva ce nu putem tot timpul să determinăm singuri. Nu știm să furnizăm uh, a- această energie pe care din relație o putem avea sau avea acces mai repede la ea.
1: O putem avea, dar să nu devenim dependenți de ea. Adică în momentul în care um, E important să revenim la acel cuvânt de autosuficient, adică eu am proiectele mele în viață, știu ce am de făcut în viața mea, cu, adică drumul pe care mi-l doresc și sigur că în momentul în care am un partener care mă sprijină, mă susține și este alături de mine, îmi este mai ușor. Dar asta nu înseamnă că de el depinde, de partenerul sau de partenea mea depinde evoluția mea în viață sau împlinirea mea în viață. Lucrurile astea ar fi bine să le înțelegem o dată pentru totdeauna. Însă da, ceea ce se poate întâmpla este că eu sunt ok cu mine și intr într-o relație și din cauza conflictelor dintre noi sau din cauza uh, realității pe care o creăm împreună, eu să pierd motivația, ambiția, puterea și așa mai departe. E, e foarte tricky chestia asta în care devenim de pe de partenerul nostru și așteptăm de la el să ne susțină pe noi ca să ne atingem potențialul. Poate să o facă sau poate să nu o facă. Și dacă nu o face, ce se întâmplă cu noi? Nu mai putem să trăim, nu mai putem să ne atingem obiectivele, nu mai putem să funcționăm într-o manieră optimă?
0: Dar asta e întrebarea cheie care va deschide niște răspunsuri în cei care au ascultat-o. Uh, Ursula, îți mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ai uh, ne-ai dăruit în această frumoasă seară de sfârșit de martie. Ne-ai mai adus uh, un, uh, un mare strop de cunoaștere dinăuntrul experienței și înțelegerilor tale interioare. Așa că, dragi prieteni, nu rămâne decât să căutăm, să facem veridice prin verificare ceea ce astăzi Ursula ne-a dăruit și să creăm pentru fiecare zi un un tort din acestea, din aceste virtuți pe care tu le-ai spus astăzi, și să le repetăm și mâine și poimâine mâine încât să nu mai ajungem la conflicte, certuri, iritări și să ne mai chinuim în relații. Pentru că dacă ajungem la ceartă probabil că nu suntem noi suficient de suficienți, suficient de autonomi și tot timpul vrem să avem noi dreptate și așa mai departe. Nu le mai număr pe toate pentru că sunt destule atribute care le-am imitat sau frecventat în comportamentele noastre destul de des, fără să știm efectele acestora. Și urmă, în această seară, ne-a, ne-a destupat interiorul încât să ne debarasăm de aceste atitudini vechi și să ne apropiem de noi înșine cât și de partenerul nostru în simplitate, în puritate, în liniște, în non-invazivitate, non-conflictual, și într-o comunicare complet deschisă, printr-o ascultare activă. Ursula, ești, ești un om care a studiat uh, omul și se vede că te-ai studiat pe tine însă ca să ajungi la cunoașterea omului. Așa că studiază și mai departe, pentru că lumea are nevoie, aici la noi în România, de munca ta și de experiențele tale și mai mai uh, Mai dăne. Mai dă-ne.
1: Cu mare drag, Alexandru, mulțumesc pentru o discuție aceasta foarte interesantă pe care am avut-o și îmi doresc din suflet să fie adus, nu știu, poate un micron de deschidere și de cunoaștere și uh, spectatorilor noștri.
0: Într-adevăr. Dragii noștri prieteni, vă mulțumim foarte mult și Ursula, bravo! Bravo pentru ce faci, pentru ce ești și pentru ce aduci!
1: Mulțumesc frumos, Alexandru, te ferici și pe tine pentru tot acest conținut pe care îl creezi.
0: La revedere, dragi prieteni!
1: La revedere!